0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast im Juni 2023. Es sind wieder viele Themen zu beleuchten, zu hinterfragen. Und gerade beim Thema Hinterfragen freue ich mich hierzu wieder einen besonderen Gesprächspartner an meiner Seite zu haben. Herzlich willkommen, Herr Dr. Bruns. Ja, sehr gerne, Herr Breit. Kapitalmärkte haben ja einiges doch wieder zu bieten. Und ich bin wirklich sehr gespannt auf Ihre Sichtweise. Und deswegen einfach ganz spontan die Frage an Sie. Was möchten Sie heute Besonderes
1: hervorheben? Ja, eigentlich müsste man eine Tour de raison machen. Man kann über Zinsen sprechen. Wir haben einen schwierigen Mai gesehen als Monat. Gleichwohl, aber auch mit vielen Sonnenflecken in den Rohstoffmärkten ist Bewegung dabei. Die Konjunktur macht manches aus. Man könnte stundenlang sprechen. Aber ja. vielleicht wollen wir anfangen. Zunächst mal in Deutschland. Das Thema heißt da Rezession oder Stagflation.
0: Ja, das oh. Thema Rezession begleitet uns ja schon eine Weile, aber es scheint irgendwo doch jetzt dann äh, sich in den einzelnen Unternehmen zu melden. Ähm, wie, wie stellen Sie das überhaupt fest, wenn Sie mit den Unternehmen sprechen, dass da jetzt die Rezession angekommen ist? Was sind das für Punkte, die dann schmerzen?
1: Ja, wir müssen uns immer daran erinnern, Herr Breit, dass ja die deutschen Unternehmen ungewöhnlich international aufgestellt sind. Das geht ungefähr so. Circa 70 Prozent der Umsätze und auch der Erträge bei großen deutschen Unternehmen, werden im Ausland erwirtschaftet. Umso wichtiger ist es dann, dass das Ausland wirtschaftlich gut läuft. Und hier haben wir ja doch einige Rücksetzer gesehen. In den USA muss man annehmen, dass das Land im zweiten Halbjahr in eine Rezession fällt. Das ist übrigens geschichtlich auch nicht unüblich, denn nächstes Jahr sind Präsidentschaftswahlen. Und ich habe beobachtet, dass vor den Wahlen eigentlich dann immer die Wirtschaft zur Schwäche neigt. Zweitens. China kommt nicht so in Gang, wie man sich das gewünscht hatte. Sie erinnern sich, dass man ja die Covid-Politik, die auf Lockdowns gebürstet war, eingestellt hatte, einstellen musste sozusagen. Und dann hatte man gedacht, dass China Nachholeffekte hat und seinen Wachstumskurs würde fortsetzen können. Aber es hat sich nun gezeigt, dass hier doch etwas weniger Momentum in der chinesischen Wirtschaft obherrscht. Das liegt übrigens auch an der Immobilienkrise, Stichwort Evergrande, da hat es doch jetzt manche Ausfälle gegeben und Probleme. Nach allerdings äh, drei Jahrzehnten quasi Bauboom. Äh, nun, das muss man im Auge halten. Aber für die deutsche Wirtschaft ist das keine gute Nachricht. Abgesehen mal von den politischen Differenzen. USA, China, das dämpft ja auch den Wunsch, in China Geschäfte zu machen. Kurz, das hat schon Abstrahlungseffekte für die europäische, insbesondere für die deutsche Wirtschaft. Und das haben wir in den Zahlen ja schließlich auch gesehen.
0: In den Zahlen, ja, die Quartalsberichtssaison ist ja auch im Gange, ähm, aber vielleicht nochmal kurz zuerst einen Blick auf den MSCI, weil Sie auch ähm, von, von Kapitalmärkten gesprochen haben. So der Blick auf den MSCI ist ja erstmal noch nicht ganz so besorgniserregend.
1: Ja, keineswegs, sondern MSCI hat einen Traummonat von dem Monat Mai, könnte man sagen. Und das hat gar nicht so sehr mit der allgemeinen Quartalsergebnisentwicklung zu tun, sondern im Prinzip mit einem großen Faktor und der heißt künstliche Intelligenz. Insbesondere die Zahlen von Nvidia und dort äh, vor allem der Ausblick haben ja die Märkte mehr als beflügelt. Im Übrigen, vielleicht das mal äh, unter uns, Herr Breit. Das Thema künstliche Intelligenz ist ja keineswegs neu. Ich erinnere mich, als ich noch äh, studierte und promovierte in Münster, da war das Thema neuronale Netze. Die Kommilitone von mir schrieb übrigens seine Dissertation. Darüber, da reden wir aber Ende der 80er Jahre, Beginn der 90er Jahre. Ich weiß das von Banken, das hat man versucht mit neuronalen Netzen, das ist ja der Vorläufer, wenn Sie so wollen, der künstlichen Intelligenz, Börsenkurse vorherzusagen und dergleichen. Aber jetzt ist eins ganz klar, die Kombination aus Spracherkennung, der Computer erkennt eben Sprache und das Generative daran, das Zusammensetzen, das selber Kreieren von Software, von Bildern, von Texten, das hat also einen Verfeinerungsgrad erlebt, der nun die Sache sehr marktreif macht und damit eben auch zum Wettbewerb für viele Unternehmen oder bestehende äh, Gewerke. So und die Unternehmen, die dort führend platziert sind. Und ich weise noch mal darauf hin: Nvidia ist ja ein Chiphersteller, also ein Hardwarehersteller. Aber die Hardware braucht selbstverständlich äh, oder die Software Künstliche Intelligenz braucht ja Hardware und da heißt es, das ist ein ganz neues Wachstumsfeld, das hier entsteht denn das Thema künstliche Intelligenz wird sich rasch ausbreiten und mehr oder minder alle Unternehmensfelder erobern. Nun ja, da warten wir mal ab, ob es so geht. Klar ist aber, und das hatten Sie ja zu Recht schon festgestellt, das hat gerade den großen Technologieunternehmen an der Wall Street richtig Rückenwind verschafft und entsprechend war auch die Kursentwicklung. Man wird mal schauen, ob das anhält. Übrigens hat die Sache auch eine Kehrseite. Alle Unternehmen, die heute Geschäfte betreiben, die bedroht sein könnten, weil sie substituiert werden könnten durch künstliche Intelligenz, die haben auch sehr empfindliche Kursverluste erlitten. Insofern eben ein äh, durchaus durch mich, durch mich Bild, weil man wird mal sehen, wie das langfristig dann seinen Weg nimmt.
0: Ja, bin auch ganz sehr gespannt. Wir hatten das im Gespräch mit Markus Herrnermann, unserem Kollegen hier im Hause, dass es auf der einen Seite eben nicht nur immer der Blick sein muss, was wird disruptiv zerstört durch KI, sondern es gibt schon noch auch vieles, das auf der Halde liegt und endlich erledigt werden kann, wenn dann KI gut funktioniert und die Schritte sind ja doch viel, viel schneller geworden auch in der Entwicklung. Bin selbst auch sehr gespannt. Wenn man ähm, jetzt gerade auch nochmal auf die Quartalsberichtssaison zu sprechen kommt, da waren wir vorhin ganz kurz mit dem Stichwort. Ähm, wie sieht es da im Moment bei Ihnen aus so vom Bauchgefühl oder haben Sie vielleicht auch Werte, wo Sie sagen, Mensch, da ist was besonders gut oder schlecht gelaufen?
1: Insgesamt möchte ich sagen, Herr Breit, dass Makro und Mikro hier ganz gut im Einklang stehen soll heißen, wir wissen von der Abkühlung auf der Makroseite, das zeigen uns die Konjunkturdaten und man wäre ja deshalb auch geneigt gewesen, bei den Mikrodaten der Unternehmen entsprechende Zurückhaltung zu spüren. Und genauso war es auch, nicht zuletzt auch in den USA. Vielleicht darf man, darf man mal einen Sektor herausgreifen, der ja sehr bestimmt ist, der Einzelhandel. Da haben wir sogar bei vielen Unternehmen doch größere Probleme gesehen. Vielleicht denken Sie mal an sowas wie Macy's und, und Target, also große US-Kaufhausketten oder Konsumläden, Ladenlokale. Das habe ich in gewisser Breite gesehen. Da haben wir schon Kaufzurückhaltung. Liegt, wie er bekannt ist, an der Inflation. Die Leute haben nicht genug Kaufkraft, um diesen Effekt auszugleichen. Und die Unternehmen haben mitunter schon gewarnt. Denken Sie vielleicht auch nochmal an Nike. Das ist ja ein weltweites Geschäft, aber da nützt es alles nichts, sondern da ist die Verbraucherstimmung doch durchgeschlagen und das hat man doch bei manchen Unternehmen jetzt gemerkt. Ich meine, wenn man mal von Technologie, künstlicher Intelligenz absieht, dann war die Berichtsaison eher mau mit einer Bemerkung, die ich noch machen müsste. Ich hatte den Eindruck, dass Europa besser durch die Kurve gekommen ist als die Amerikaner. Das wäre vielleicht allgemein auch nicht ganz so überraschend, zumal die Amerikaner sehr gute Jahre hatten. Aber Europa scheint ganz gut umgehen zu können. Die Unternehmen haben mich vielleicht ein Tick weit auf der positiven Seite überrascht, während die Amerikaner jetzt doch mitunter auch heftige Gewinnwarnungen abgeben mussten. Und denken Sie bitte daran, dass ja die Amerikaner in der Regel immer höher verschuldet sind und wir haben nun deutlich gestiegene Zinsen. Ich vermute mal, dass die Zinssituation in Amerika etwas mehr Schwierigkeiten mit sich bringt, als das etwa bei deutschen Unternehmen der Fall ist oder insbesondere auch in Asien, vor allem in Japan, wo wir mehrfach schon gesagt haben, Japan ist der Überraschungsmarkt, insbesondere weil die Bilanzen so stark sind und gar kein Zinsproblem obherrscht.
0: Das heißt, äh, ein bisschen abgeleitet, Konsum kann unter Druck kommen, Märkte an sich unter Druck kommen. Japan ist dann das positive äh, mit, mit äh, endlich wieder einem positiven Ausblick und auch schon ein Stück weit dokumentiert, ähm, dass, dass sich was bewegt und auch sich jetzt wirklich Chancen bieten am Kapitalmarkt. Ähm, das sind praktisch so die, die, die Hauptthemen, äh, die Sie rausgegriffen haben und ähm, lässt Sie das jetzt überlegen, am Portfolio Änderungen vorzunehmen? Haben Sie spezielle Ideen, äh, die irgendwo sich aufdrängen?
1: Ja, ich würde äh, zwei, drei Aspekte erwähnen wollen. Also zunächst mal, Japan ist ja vielleicht historisch gesehen oder börsentechnisch gesehen eine Überraschung. Das hat so gut wie niemand aus, auf dem Schirm. Ich kenne keinen Fonds der Welt, der in Japan übergewichtet ist, außer in Global MH. der ist allerdings schon seit längerer Zeit. Also jetzt wird es auch mal Zeit, dass Japan ja. eine Nachholrally startet. Ich will aber nochmal erwähnen, Herr Breit, dass ja, Japan einige Voraussetzungen mit sich bringt, die wesentlich besser sind als im Rest der Welt. Erstens, die Erwartungen sind ganz niedrig an, an Japan. Da heißt es ja, ein überalterndes Land, kaum Wachstum, Deflation. So, äh, der positive Zweig dieser Erzählung lautet allerdings, es gibt kein Zinsproblem, man hat keine Zinssteigerung. Im Gegenteil, zehnjährige Zinsen liegen bei kaum 0,5%. Prozent. Die Unternehmen können sich sehr günstig finanzieren. Zweitens, Japan die nach dem Crash Ende der 80er Jahre böse gelitten haben, auch deshalb, weil sie ein bisschen zu hoch verschuldet waren, zu starken operativen Hebel hatten. Japan ist ein sehr konservatives Land in jeder Hinsicht und die Unternehmen sind es erst recht. Man hat zu starke Bilanzen. Das ist aber äh, durchaus kein Nachteil. Im Gegenteil. Infolgedessen kann man also sagen, ja, Japan hat nun alle Chance, diesen Mangel nachzuholen, den man hatte, und es sieht ganz gut aus, wenn, wenn Sie davon ausgehen, dass die ganze Welt unterinvestiert ist in Japan. Dann muss ja nicht vieles passieren, wenn Japan jetzt besser besprochen wird, ja, dass dieser Markt jetzt mit frischen Geldern rechnen kann. Ich erinnere Sie daran, seit Jahresanfang ist der Markt knapp 24% Prozent gestiegen. Aber da stehen wir sicherlich erst am Anfang einer Entwicklung, den Japanern täten es auch gut. Ich will ein zweites noch benennen. Es hat sich auf dem Bereich der Rohstoffe ja auch manches getan. Die Rohstoffe sind dieses Jahr schwächer. Das gilt in der breiten Bank. Das gilt für Chemie, mehr noch vielleicht für Erdgas, das gilt für Öl, für Kohle. Das gilt aber auch für Düngemittel. Ich denke aber, viele dieser Dinge werden zu sehr gebraucht. Da hat der Markt in den ersten Monaten des Jahres einen Fehler gemacht. Die Dinge sind zu günstig, werden sich wieder erholen. Wer hier gut positioniert ist, der dürfte noch viel Freude dran haben, zumal ja diese Sektoren alle recht attraktiv bepreist sind. Kurz, ich sehe insbesondere in diesen äh, Segmenten derzeit große Chancen. Der Mal MH ist entsprechend positioniert und ich bin deshalb auch äh, weitlich optimistisch.
0: Ja, das ähm, hört sich auch genauso an. Ähm, da kann man gespannt sein, ähm, in welche Richtung sich das entwickelt. Sie hatten an der einen oder anderen Stelle auch schon einen, einen, einen Weitblick. Sie hatten schon die US-Verschuldungsobergrenze als kein Problem dargestellt, sondern ein sich selbst lösendes, wie schon immer. <lacht> Fast. Ja. Ähm, von daher dieses Thema Unterbewertung: äh, Japan super interessant, die Fokussierung auf Small Caps. Das ist sicherlich ein sehr, sehr interessantes Umfeld für speziell die Anlagerstrategie des MH.
1: Ja, zumal ja in Zukunft, wenn man auf die Bewertung auf Fondsbasis guckt, also das Aggregat aller einzelnen Dinge, dann haben wir einstelliges KGV. Wir haben sehr starke Bilanzen. Das heißt, in Fortführung alter Tradition, wir haben hier einen sehr konservativen Fonds, der allerdings voll investiert ist, weil der Fondsmanager genug Aktien findet, zuletzt ja auch manches Neues reingenommen hat. Denken Sie mal an Levi Strauss, den Jeanshersteller in den USA, oder Mosaik aus der dünge Mittelbranche in den USA. Also an Ideen fehlt es gar nicht. Im Gegenteil, denke auch, dass viele Segmente attraktiv bepreist sind. Da ist mir um die Zukunft nicht Mangel.
0: Das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Sie haben alles schön zusammengefasst. Das macht äh, Interesse und hält sicher auch die Zuhörer interessiert mit einem Blick auf den MH. Herr Dr. Bruns, vielen Dank. Grüße nach Chicago. Ich freue mich auf einen weiteren Austausch mit Ihnen und auch nochmal verbunden mit der Bitte an unsere Zuhörer, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie mit uns weiter diskutieren wollen, einfach auf uns zukommen. Wir sind sehr daran interessiert, mit Ihnen in den Dialog zu treten oder auch gerne logischerweise zu bleiben. Und wir freuen uns auf die weiteren Zusammenarbeiten. Und Herr Dr. Bruns, vielen Dank für heute. Gerne.